0: Atsa tient à reconnaître que Regina est située sur les terres du traité numéro 4 avec une présence dans le traité numéro 6. Il s'agit des territoires des Nehiyawak, des Anishnabek, des Dakota, des Lakota et des Nakoda, ainsi que de la patrie de la nation Métis, Métchif. Aujourd'hui, ces terres continuent d'être le territoire partagé par de nombreux peuples divers, proches ou lointains. Bienvenue dans podcast Cuisine à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier.
1: Cuisine dans le quartier avec nous.
0: Cuisine, Cuisine. 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 Cuisine quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent. Pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre.
1: et nom Art Art Bonjour, je m'appelle Art Babayan.
0: Une chose est commune, Art Babayan. <rire> ça j'ai tout le temps compris ça. Alors toi, Art, es un artiste de théâtre, mm -hmm. es metteur en scène et auteur, et es d'origine arménienne et francophone, et puis tu voyages beaucoup euh, entre Sherbrooke puis la Saskatchewanie, on pourrait dire, je sais pas, puis euh, tu as participé récemment dans une pièce francophone à Saskatoon. En Arménie, tu y as été jusqu'à quel âge?
1: Bien, c'est un, un peu plus compliqué, hein. ouais. je suis d'origine arménienne, okay. mais je suis né en Ouzbékistan. Okay. c'est un pays en Asie centrale. Puis, j'ai grandi dans cinq pays différents. Alors, euh, je suis Canadien, je suis Arménien et... Ouzbék? Je, euh, ben je ne suis pas ouzbek parce que je n'ai pas vraiment habité là-bas. Je okay. suis né là-bas. C'est juste ma naissance. Ouais. Alors, c'est compliqué. Alors, quand j'étais en, en train de grandir, je me souviens que j'étais toujours, grand... toujours dans un environnement plurilingue. Alors, la langue maternelle, c'est Arménien. Pour parler avec les autres, c'était russe. La langue de mes grands-parents, que je connaissais assez bien, c'était la langue perse, parce que c'était des Arméniens de l'Iran, de l'Empire euh, perse. Alors, j'ai grandi dans cette situation très, très complexe. Alors, quand les gens me disent euh, «d'où viens-tu?», je dis «je viens de, de l'endroit où j'habite maintenant».
0: Ah oui, d'accord! Ouais. <rire> Euh, on dirait que ton ADN migratoire est plus forte que ton ouais. origine comme telle, c'est ça?
1: Les deux, oui, les deux. Mes origines, mes ancêtres euh, comptent quand même, mais l'endroit de naissance, c'est pas très important pour moi.
0: Donc, tu n'y retournes pas, genre, non. pour voir de la famille, des amis, non. des trucs comme ça? Non, non,
1: pas du tout, okay.
0: jamais. Fait que pour toi, tu es au Canada, puis c'est ici maintenant, ta ouais. vie, mais ça pourrait changer?
1: Ça pourrait changer. D'accord. Oui, ça pourrait changer. Il y a 30 ans, on a eu des pays qui n'existent plus.
0: Quand es-tu devenu artiste ou homme de théâtre dans tout ça?
1: Ben, j'ai grandi avec le théâtre. Ma mère est euh, une metteur en scène. Puis j'ai beaucoup appris euh, dans ce contexte-là. Elle a eu une, une école de théâtre. Alors, mm -hmm. j'ai appris le mouvement, le, la voix, le, le jeu euh, et la base de la mise en scène euh, euh, chez ma mère, en fait. Euh, alors, c'est un peu euh, la manière de l'apprentissage très traditionnel parce qu'avant, euh, toutes les écoles de théâtre, il y avait, avait des troupes où les parents passent euh, les compétences aux enfants. Il n'y avait pas d'école de, de théâtre mm -hmm. avant. Puis moi, j'ai appris des trucs comme ça au début et après, j'ai fait mon, mon doctorat à l'Université de Toronto dans études théâtrales et puis j'ai appris... J'ai écrit une, une thèse sur le théâtre plurilingue.
0: Donc, en anglais.
1: J'ai écrit ma, ma thèse en anglais parce que c'était à, à Toronto et j'ai oui. habité à Toronto.
0: Puis... Qu'est-ce qui t'a amené vers le théâtre en français?
1: En fait, après mon doctorat, j'ai obtenu un poste à l'Université d'Origina. J'ai commencé à enseigner le théâtre à l'Université d'Origina. Qui est
0: une université anglophone? C'est
1: une université anglophone, mais il y a un endroit qui s'appelle la Cité. C'est comme une faculté francophone. Moi, j'étais dans la faculté de théâtre. Et tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu beaucoup de moments très, très négatifs en Saskatchewan. Euh, et je me souviens qu'après environ 14 mois, je suis revenu à Montréal et j'ai pris un taxi. Et le gars, le chauffeur, il était francophone. Et on a jasé en français. Et il m'a dit, je fais du théâtre moi-même. Puis j'ai dit, mais vous avez fait le théâtre où? Il m'a dit, en prison. J'ai dit, en prison? Il m'a dit, oui, en France, dans la prison qui s'appelle La Santé. C'était la plus grande prison d'Europe. Alors, c'était très, très intéressant, cette conversation. Et après, on a beaucoup jasé. Il m'a dit qu'il savait c'est qui les Arméniens. Il connaissait le, le génocide arménien. Alors, il était conscient de, de l'histoire du peuple arménien, tout ce qui m'a surpris. Quand j'étais en train d'écrire ma pièce sur euh, la province de la Saskatchewan, j'ai ajouté un épilogue. Et dans cet épilogue, je me suis dit... La conversation avec ce, ce chauffeur-là, c'était en français. Il faut écrire l'épilogue en français. Okay, okay. Euh, toutes les scènes dans ma pièce étaient très, très critiques. C'est des petites tragédies. Mais à la fin de la pièce, je me suis dit, il faut avoir un épilogue qui nous donne un peu d'espoir. Et j'ai placé cette euh, conversation-là, avec ce chauffeur-là, dans ma pièce. Et je me suis dit, oui, la pièce est en anglais, mais cet épilogue doit être Un en Je suis contente
0: que l'espoir rime avec français. Voilà. <rire> voilà
1: pour moi, l'espoir, c'était le Montréal. Il y a beaucoup de mixité des gens. J'étais beaucoup plus à l'aise à Montréal qu'en Saskatchewan. Et je me suis dit, il faut changer la langue. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire en français. Okay. C'était vraiment ma première scène Très en français. Très intéressant.
0: Puis après, tu as écrit une pièce de théâtre totalement en français, c'est ça?
1: Après, j'ai travaillé en français également, mais tout ce qui s'est passé, la troupe du jour de Saskatoon, oui. le directeur artistique Bruce Mackey, il a lu mmh. ma pièce. Il m'a mmh. dit, écoute, j'adore la pièce. C'est vraiment exceptionnel pour notre province parce que c'est une pièce qui parle de la vie urbaine. Normalement, en Saskatchewan, on parle des prairies mm -hmm, énormes, mm -hmm. du ciel bleu, là, mais oui. dans ma pièce, on parle des relations humaines dans une ville. Puis, il m'a dit, je voudrais bien mettre en scène ta pièce. Par contre, la plupart des scènes sont en anglais. Puis, euh, on a trouvé une traductrice, Michka mm. Lavigne, qui habite à Gatineau. Elle est très connue dans, dans le monde théâtral. Et elle, elle a traduit la, la pièce. pièce en français. Alors maintenant, l'épilogue est en resté
0: en français quand même. Oui, oui
1: l'épilogue en français. Il n'y a
0: pas une cassure de langue entre non, les deux. Là. Non. Ah, mais voilà. je suis contente d'apprendre toute l'histoire de qu'est-ce qui t'a amené comme, au théâtre francophone, on oui. pourrait dire.
1: En Saskatoon, c'était la première mondiale. Puis oui. maintenant, je cherche une compagnie québécoise qui je voudrais faire euh, la même chose ici au Québec. Euh, par contre, je trouve que le cercle québécois est un peu serré. D'accord. Et pour les artistes de théâtre euh, d'origine euh, immigrante, oui, oui. Euh, c'est beaucoup plus difficile de pénétrer ce cercle okay. parce que je ne suis pas allé à l'école de théâtre avec les Québécois.
0: Oui, je comprends. Mais... Euh... De plus en plus, hein, on veut euh, connaître euh, les, les personnes issues de la diversité, puis au contraire, euh, leur donner de la vraie place. Oui. Là, donc, euh, j'espère que je pourrais t'aider là-dessus. Euh, J'ai pris une genre de quote là, dans un article sur ta pièce. Ça dit « On ne doit pas juste travailler avec les petites communautés qui répondent à nos besoins ou qui appartiennent à notre propre culture. Il faut briser ces frontières entre communautés. » Bien, partout
1: au Canada, je pense que le pays est basé sur l'idée de deux solitudes, francophones et anglophones. Ici aussi? Je pense que c'est plus que deux solitudes maintenant. Maintenant, c'est des solitudes des Premières Nations, mm -hmm. des francophones, des anglophones, et toutes les communautés immigrantes, par exemple les Chinois, c'est une autre solitude, les Russes, c'est une autre solitude, ouais. les Ukrainiens, tout cela. et les Arméniens, bien sûr. Et moi, je trouve que c'est pas c'est pas vraiment possible de construire un beau pays si on est tous séparés et si on communique pas entre, mm -hmm. entre nous, là. Ouais. Puis, dans ma pièce, je montre comment on peut briser ces frontières. Alors, la scène de, dont j'ai parlé, l'épilogue avec le chauffeur, tout ce qui m'a surpris, c'est que pendant ce trajet de 20 minutes, cette personne-là, d'origine algérienne, que je connaissais pas, il est réussi à établir une belle connexion mm -hmm. entre nous. Même mm -hmm. si on ne partage pas la même langue maternelle, mm -hmm. lui, il parlait arabe plutôt. Ben, il parlait français également. Mm -hmm. Moi, je parle français comme ma troisième langue. Et par contre, on a trouvé une belle, euh, une belle connexion. Ouais. Et à la fin, <rire> à la fin du, du trajet, j'ai dit... Euh, « Excusez-moi, est-ce que je peux vous prendre dans mes bras? Mm. » Et c'était vraiment touchant qu'on de, de connectait avec oui. quelqu'un qui vient d'une autre culture.
0: Bien, moi, ce qui me touche en plus, là, mettons, comme Québécoise francophone, c'est de voir que deux personnes issues d'origines diverses ont connecté ensemble en parlant français. Oui. Là, j'ai suis émue, moi aussi, oui. parce que... On travaille fort à ce que le français soit une langue commune aussi, puis que le, le français continue d'exister dans cette vaste Amérique. Pour revenir au fait de la citation que je disais tout à l'heure, et pour le dire bon, que tu as quitté, mais que quand même tu t'étais senti très accueillie par la communauté francophone, mais ce n'était peut-être pas le cas pour la Saskatchewan dans son ensemble, veux-tu nous parler de quest ce qui a été difficile aussi?
1: Bien, en fait, ma pièce part de plusieurs épisodes qui se sont passés pour vrai, ouais. dans la vie réelle. Okay. Euh, J'ai perdu un collègue qui était gay, euh, qui s'est suicidé. Mm. Et c'était la première personne qui m'a invité euh, pour dîner chez lui. Là. Et il était vraiment accueillant, très, très généreux, toujours positif, souriant. Et un, un jour, euh, il s'est suicidé dans sa maison. Et ça a vraiment commencé mon trajet, mais mon investigation par rapport à tout ce qui se passe dans la Provence. Et j'ai également vu que le club LGBTQ original a, a, a été attaqué. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait une attaque. Quelqu'un a lancé un, quelque chose, euh, brisé la, la fenêtre, tout ça. Euh, et puis, je me souviens très bien que euh, je suis allé à, à, au club euh, euh, gay à, à Saskatoon avec mes amis immigrants, aussi arméniens, c'était un couple euh, gay-arménien. Et on a passé une belle nuit là-bas, on a bien dansé. Et puis, environ à deux heures, euh, on a été attaqué par un gars raciste qui a commencé à crier « When are you going to blow us up? » quand vous ah, allez nous exploser. Mm -hmm. Je pense parce qu'il a pensé qu'on était musulmans, mm. parce que mes amis euh, avaient des barbes. Euh, puis je me suis rendu compte qu'il y a une connexion euh, entre l'homophobie qui existe vraiment dans les provinces très, très... Bien, pas juste les provinces, mais dans les villes conservatrices. Et le racisme qui existe également dans l'islamophobie, le... tout ça. Là. Tout ça, c'est vraiment lié. Et c'est pour ça, en fait, j'ai créé ma pièce, juste mm -hmm. pour montrer que euh, même s'il y a huit épisodes assez séparés, et il y a des personnages différents dans toutes les, tous les épisodes, par contre, il y a des liens thématiques qui existent entre l'homophobie, le racisme, l'islamophobie, tout, tout, tout ce qui se passe dans les endroits conservateurs mm -hmm. au Canada, y compris le Québec. Euh, J'ai également montré que quand les immigrants gays arrivent en Saskatchewan avec beaucoup d'espoir, parce qu'ici, on a le mariage gay, mm -hmm. tout est permis, mm -hmm. mais à la base, ils découvrent souvent... Pas juste en Saskatchewan. Mm -hmm. Il y a des villes conservatrices au Québec. Pas juste... Je ne voudrais pas dire que c'est juste la enfin. Saskatchewan. Euh, mais il, découvre finalement que... il va découvrir que le... la sensation de danger existe là-bas ah, également. Même, oui. C'est pas la même chose que le, le parc La Fontaine à Montréal, où tout le monde euh, s'embrasse, euh, les gens, tu sais, il y a des, des mecs qui s'embrassent, il y a des filles. Oui, puis tu sais, même s'il si y a, y a le gay
0: pride et des choses comme ça, au quotidien, les 364 autres journées, Voilà. Hein, on n'est pas toujours voilà. dans le festif, euh, voilà. euh, tu sais, puis euh, effectivement... Donc, euh, ta pièce, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça parle aussi comme d'une minorité oppressée. Mm -hmm. euh, on pourrait faire des liens avec les francophones. Oui. Pas là, je ne veux pas faire d'amalgame, mais je suis quand même contente que la communauté francophone ait accueilli ta pièce de théâtre et que, que ton discours et que ton propos et ton expérience, tout ça, euh, puissent. Euh, se déployer au grand public. Puis euh, j'espère que ça se fera aussi en anglais parce que c'est un propos très intéressant et important. Qui reste dans tes connexions francophones en Saskatchewan? Si quelqu'un d'autre arrivait en Saskatchewan puis voulait intégrer la communauté francophone, tu lui dirais quoi? On va où? On fait quoi?
1: Je voudrais dire qu'à la base, la communauté francophone de la Saskatchewan est vraiment, vraiment ouverte à tous et à toutes. Parce que c'est une communauté très, très petite et il existe dans le monde de survivre. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas facile de vivre dans une province où personne... Pas, pas personne, mais... La
0: majorité, par la langue, majorité langue... parle
1: oui. d'autres langues, oui. mais plutôt euh, l'anglais. Je me souviens d'un moment, c'est juste un exemple, quand j'ai commencé à enseigner à l'Université Regina, je commence toujours tous mes cours avec l'introduction de moi-même, et je fais cette introduction en plusieurs langues pour dire à mes étudiants, si vous parlez d'autres langues, n'ayez pas peur, vous pouvez parler vos, vos langues avec moi si je les comprends ou même pas. Puis je me souviens très bien quand je... la première fois que je, que je suis dit hey, « Bonjour tout le monde, je m'appelle Art Babayon, je serai votre professeur », je me souviens l'horreur dans les yeux de mes étudiants anglophones. Parce que pour eux, le français est seulement associé avec les très, très mauvais pédagogues. Oh. C'est pas parce qu'ils détestent le français, okay. parce que la seule expérience avec la langue, c'est vraiment les, les enseignants de l'école secondaire. Puis, euh, alors, en Saskatchewan, j'ai trouvé que la communauté francophone est vraiment divers. Il y a toutes sortes de gens, euh, les gens LGBTQ, il y a des immigrants, il y a toutes sortes. Ils acceptent tout le monde. Tout ce qui m'a rendu à l'aise avec la langue française là-bas, c'est que... La communauté francophone accepte les francophiles. Parce que moi, moi je suis plutôt francophile. Oui, je
0: comprends. J'adore
1: la langue française, mais c'est évident que ce n'est pas ma langue maternelle. Oui. Par contre, là-bas, il n'y a pas de différence. Si tu parles français, tu es francophone. On t'accepte. Ouais, Et ouais, j'ai ouais. adoré cette approche.
0: Oui, je comprends. Ta contribution maintenant à la communauté francophone du Canada, ou peut-être en particulier de Saskatchewan, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui se vit encore dans la continuité?
1: C'est une belle question. Je ne sais pas de réponse exacte. Je sais que ma pièce sera publiée en Saskatchewan en français. Super. C'est drôle parce que la pièce a été écrite en anglais plutôt qu'en français, mais la première publication sera en français. Euh, moi, je voudrais sauvegarder ces connexions que j'ai avec la cité en Réginant, la Troupe du jour. Je voudrais peut-être mettre en scène un autre spectacle là-bas, parce que euh, l'atmosphère, l'acceptation la, qui existe déjà dans ces endroits, peu importe ton niveau de français, par exemple, tous mes comédiens, sauf un qui était québécois, étaient anglophones ou hispanophones qui parlaient français mm -hmm. mais pas parfaitement bien mais il n'y avait pas de jugement alors on, on vous accepte on va vous enseigner on va vous donner beaucoup beaucoup d'astuces comment parler le français comment parler mieux le français. Mm -hmm. Et pour moi, cette, cet accueil chaleureux, c'est très, très important. Oui. J'ai jamais, jamais senti une différence entre moi, comme quelqu'un qui parle français, et, par exemple, le directeur artistique ou le directeur général qui parle français comme sa langue natale. Mm -hmm. mm -hmm. J’étais jamais gênée de parler français.
0: C'est vraiment important ce que tu dis, puis je pense que chacun d'entre nous, si on veut promouvoir la langue française partout où l'on est... Il faut avoir cet esprit d'ouverture et pas tout le temps être pointilleux, reprendre, ouais. faire sentir, parce que ça prend du courage, de parler une nouvelle langue ou même continuer de parler une langue qu'on connaît, mais qui n'est peut-être ouais. pas notre langue maternelle. Fait que ça, je trouve ça vraiment important comme apprentissage, puis comme posture, je dirais-tu, mm -hmm. envers les, les, mm -hmm. les nouveaux arrivants euh, euh, ou les personnes qui veulent continuer de parler français. Quel est ton diagnostic sur le futur de la langue française en Saskatchewan?
1: Ce ne serait pas une opinion populaire, je pense. <rire> je trouve que les langues qui sont vraiment en danger en Saskatchewan, c'est les langues autochtones, beaucoup plus que le français. Okay. Parce que la langue française, au Canada en général, a quand même plus de pouvoir que toutes les autres langues okay. minoritaires. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai lu une, une étude, en fait, sur les langues autochtones mm -hmm. du pays. Maintenant, on a maintenant 60 langues autochtones. Et juste trois langues autochtones ont de la chance de survivre wow. dans deux générations. C'est horrible, ouais. ce ça fait ça devrait là. être
0: la priorité des priorités. Ben, ça je ne sais
1: dit. pas si, quoi faire par rapport à la politique, mais c'est juste une étude qui m'a donné beaucoup de compréhension par rapport à tout ce qui est vraiment en danger. Je comprends. Par contre, la langue française en Saskatchewan, elle est quand même soutenue par la communauté francophone. Il y a des moyens gouvernementaux qui viennent... Euh, par exemple, la Troupe du jour existe quand même. Il y a le, la Radio-Canada. Tout ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que dans le système d'éducation canadien, on ne soutient pas assez les gens qui voudraient apprendre la langue. Oui, mm. il y a des écoles d'immersion françaises, mais il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup plus de monde qui voudrait apprendre la langue, qui voudrait pratiquer la langue. Le problème, il n'y a pas assez d'enseignants. Je ne peux pas prévoir tout ce qui va passer, mais pour moi, les langues autochtones sont beaucoup plus en danger que la langue française. En même temps, je pense qu'il faut vraiment changer les systèmes d'éducation et je pense que tout le pays doit avoir des écoles. Bilingue ouais. ou plurilingue.
0: Oui, parce que, tu sais, je me dis, tantôt, là, tu nous as dit que tu parlais cinq langues quand même, mm -hmm. tu sais, puis souvent, des populations de plus petits pays ou tout ça vont vraiment parler beaucoup de langues, tu sais, mm -hmm. comme les suédois aussi, oui. ou en tout cas, tu sais, on est capable, oui. les êtres humains, puis c'est juste une question genre de culture générale, hein, mm -hmm. des fois, puis pourquoi ici, dans cette hégémonie anglophone, ben quand tu es anglophone, c'est rare que tu te forces à parler ouais. plein d'autres langues parce que tu sais que tu vas pouvoir parler à tout le monde dans ta ouais. langue et c'est tout. Mais donc, il devrait y avoir une valeur ajoutée juste à parler plusieurs langues pour parler plusieurs ouais. langues, pas juste pour l'aspect utile de la chose. C'est ça. Puis ça développe ton cerveau, ton ouverture au son, à, ouais. à d'autres à ouais. rencontres humaines. Puis euh, peut-être c'est quelque chose qu'effectivement, on a à développer. Ouais. Écoute... On
1: croise les doigts. On
0: croise les doigts. Bon, alors mon nouvel ami Art. Ah, je vais ben, essayer d'encourager de, <rire> ce que je peux. Toi, j'ai vraiment hâte de lire ton livre. J'espère que quand ce sera publié, tu nous feras Je, je vais, je vais passer, Puis là. on le fera, on le fera connaître de nos, de nos auditeurs oui. sur le Facebook, tout ça et merci. tout ça. Donc on va continuer de faire connaître des oui. choses. Puis euh, ben, est-ce que justement, pour l'amour de la langue, aimerais-tu nous dire? Euh, 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 Peut-être un souhait euh, dans une langue que tu aimes, puis après ça, nous le traduire. Un souhait général.
1: Euh... <rire> <rire> euh...
0: <rire> Prends ton temps. <rire> euh,
1: hmm, C'est une bonne idée, là. Euh, ben, je voudrais juste vous dire en Arménien un petit peu, je voudrais vous dire comment... Pour vous donner euh,
0: la, sonorité. Le, la
1: sonorité de la langue. En français, l'emphase est toujours sur le dernier syllabe de, de, du, des mots. En anglais, okay. on bouge l'emphase, ça dépend. Mais en français, c'est toujours. Le... Et en arménien, c'est la même chose. Okay. Alors, euh, je voudrais juste dire euh, bonjour ou bonne journée. Ça serait Barev-Zez. barev Voilà, bravo.
0: Je ne le retiendrai pas, mais merci de m'avoir <rire> mis ça dans la bouche au moins une fois dans ma vie. <rire> Merci, Art.
1: Merci, à la prochaine.
0: Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.